0: Ja, när jag skulle förbereda mig inför den här gudstjänsten så upptäckte jag till min stora glädje att det här med kristig förklaringsdag det är ingenting som är helt bortglömt utan det står faktiskt i princip i alla almenacker fortfarande i vårt land trots att vi lever i ett av världens mest sekulariserade länder och det tycker jag det är ju fantastiskt, det är underbart och tydligen är det så att vi Många länder internationellt så firas kristig förklaringsdag som en stor fest. Ungefär som vi firar jul och påsk och så vidare, pingst. Så i början av augusti så firar man då kristig förklaringsdag. Men vi har lite, kanske, jag vet inte om jag har glömt bort det, men det har kanske inte uppmärksammats så mycket som det borde. Men det är ju fantastiskt att det finns i allmänackerna. Och Det är något jag knyter an till när man pratar med arbetskamrater och vänner släktingar som kanske inte läser Bibeln kanske inte går i kyrkan Men Det finns faktiskt där i vår allmännacka Det är underbart Och eh, Det är också underbart att eh, vi idag får fira gudstjänst och vi får ta del av denna fantastiska händelse Den finns ju beskriven i både Matteus, Markus och Lukas evangelium och jag har tänkt att läsa texten ur Lukas evangeliet men jag tänker läsa stycket innan den här händelsen för att ni ska förstå sammanhanget och där står det så här Jesus säger där då om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig den som vill rädda sitt liv ska mista det men den som mister sitt liv för min skull Han ska rädda det För hur hjälper den en människa om man vinner hela världen Men mister sig själv eller går förlorad Den som skäms för mig och mina ord Honom ska människosånen skämmas för När han kommer i sin och faderns Och det heliga änglarnas härlighet Jag säger i sanningen Några av dem som står här Ska inte smaka döden Förrän de fått se Guds rike Och nu kommer vi till Dagens predikotext. Där står det så här. Ungefär åtta dagar efter de orden tog Jesus med sig Petrus, Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev strålande vita. Och två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia som visade sig härlighet och talade om hans bortgång som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och det som var med honom sov tungt. Men när de vaknade såg de hans härlighet och de båda männen som stod där med honom. När männen skulle skiljas från honom sa Petrus till Jesus. Mästare, det är gott för oss att vara här. Vi kan göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mose, en åt Elia. Han visste inte vad han sa. Medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem. Och lärjungarna blev förskräckta när det kom in i molnet. Ur molnet hördes en röst. Han är min son, den utvalde, lyssna till honom. Och när rösten hördes fann de att Jesus var ensam. Lärjungarna höll tyst och berättade inte vid den tiden för någon vad de hade sett. Hela börjar med att Jesus tar med sig tre lärjungar Man kan säga att de representerar alla oss kristna som har kommit i tro sedan Jesus tid. Han tar med sig tre lärjungar upp på berget Och de går upp för att be Och Jesus väljer att gå upp på ett berg Och då kan man undra varför då? Varför väljer han ett berg? Varför gick han inte till synagogen. Och man kan ju också undra vilket berg var det? Har du varit uppe på ett berg någon gång? Ja, det kanske alla har varit nu eller tidigare i livet. Och då kanske vi anar varför Jesus valde att gå upp på ett berg. Man får ju verkligen en känsla av sin egen lithet, litenhet och Guds storhet när man kommer upp på ett berg. Jag glömmer aldrig när jag själv på skidor skulle ta mig upp på ett fjäll det var dåligt väder och egentligen så är det ju vansinnigt att gå ut ensam i dåligt väder på fältet. men jag hade i alla fall med mig karta och kompass för det har min pappa sagt till mig Johan, ta alltid med dig karta och kompass när du går ut i fjällen så jag kände mig rätt så trygg men det otroliga var att när jag kom upp på toppen av då, så plötsligt så försvann molnen och solen bröt igenom och jag bara kände Tack gode Gud, vilken nåd att få uppleva detta. Och jag anar lite av den här känslan man kan få när man är på ett berg. Jag kände mig liten men jag kände Guds närhet, Guds storhet. Och Vi vet alla att i den bibliska historien så har det ofta varit berg inblandade. Mose fick ju budorden på ett berg i Sinaisöknen. Elia, han var på berget Karmel när han med Guds hjälp segrade över Balsprofeterna. Abraham blev ombedd av Gud att offra sin son Isak på ett berg. Men Gud skickade ut annat offer så Isak blev aldrig offrad. Men på samma berg långt senare så vet vi att Gud offrade sin egen son. Jonas Dagsons bok steg för steg genom Nya Testamentet så tar han upp tre olika möjligheter för vilket berg det kunde vara och två av dem är lite kändare det är Hermonberget och Tabor och jag har faktiskt själv varit uppe på Tabor dels när jag var liten och min pappa jobbade i FN i Israel under ett år så var vi uppe där och det ligger ju ett kloster där uppe så jag kommer ihåg att vi träffade en munk som visade oss runt där då och så har jag varit där en gång när vi var nere i hela familjen i Israel. Och det var en fantastisk upplevelse. Och när det gäller Hermon så är det ju så att vi bodde i Tiberias, vi är sjö. Och då ser man Hermonberget i norr och då kan man se att det är snöklätt ofta. Men man kan ju fundera på vilket vilket berg kan det vara, ni kanske har era egna favoriter och Jonas Dagsan kanske har sin och, och det är kanske inte så viktigt vilket det var men enligt traditionen så var det tydligen Tabor som var det här berget då. och då kan man säga om man har sett berget att det är väldigt speciellt för det sticker liksom upp i omgivningen och det är, har en väldigt speciell form och det är också så att det kan nås till fots, det är 562 meter över havet däremot Hermon som är ofta snöklätt då, det är ju 2769 meter över havet. Så det verkar vara lite tuffare att ta sig upp på det. Och när man läser texten i Luka så står det ju att de gick upp på berget för att be. Gick upp på berget för att be. Det känns ju som att de gjorde det kanske lite då och då. Och då kanske det är troligt att det var Tabor de gick upp på. Eftersom det ligger i närheten av det område där Jesus verkade. Men vi... Går nu in i texten här och då har vi kommit till vers 29 och där står det så här Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev strålande vita och I Matteus där står det att hans ansikte lyste som solen och då undrar man, hur är detta möjligt? Jesus var ju bara en människa som vi och gick runt där med lärjungarna och plötsligt så strålar hans ansikte som solen och kläderna blev vita. Vad hade hänt? Ja, jag kan ju inte förklara detta men det jag anar är att det egentligen var så att plötsligt så fick lärjungarna se honom som han är han som är hans verkliga egenskaper att han när han var människa så hade han för att inte människorna som mötte honom skulle helt bli helt slagna till marken så var han bara så här människa men där hände någonting han förvandlades till det han är. Ibland kan vi ju få höra att det här med att Jesus skulle verkligen vara Gud. Det, det, det stämmer inte. Det är, det är så att Jesus är en vis man. Man är absolut inte Gud. Och detta att Jesus då skulle visa sig på det här sättet. Det kan ju vara ett sätt för Jesus att verkligen visa för lärjungarna och också för oss i sin tur att men jag är verkligen gud. Och det var ju faktiskt så att Jesus han gick inte upp ensam på berget han tog med sig lärjungarna han ville att de skulle vara med och se detta och han ville att det skulle finnas tillgängligt för oss att få vetskap om. Han ville att vi skulle få visshet kunna lita på Guds löften. Gud vill möta vår längtan. Och i uppenbarhetsboken står det om detta. Se jag står vid dörren och knackar. och någon hör min röst och öppnar dörren. Ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig? Så Jesu längtan är att möta oss och visa vem man är. Frågan är om vi öppnar dörren. Frågan är om vi vill gå med upp på berget. Men det händer ytterligare saker här. Från att det vara fyra personer på berget så är de plötsligt sex personer. Och då står det i vers 30-31. till Och två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia som visade sig härlighet och talade om hans bortgång som han skulle fullborda i Jerusalem. Och då ser vi, då har vi de här männen från bergen. Mose som representerar lagen och Elia som representerar profeterna. Och man kan säga att hela den dåvarande Bibeln hela den judiska Bibeln var representerad genom dem och de bekräftar Jesus men återigen så kan man ju ifrågasätta detta om man är icke-troende man kan undra men Mose och Elia, de har varit döda i många tusen år hur kan de dyka upp där? ja i vår sekulära värld så kanske man tänker sig att döden är i slutet, det finns ingen återvändo när man väl har dött så är vi borta utplånade men det intressanta här att här ser vi faktiskt ett väldigt starkt bevis på att det finns någonting bortom döden, för här dyker Mosulia faktiskt upp, livslevande och inte nog med det de verkar helt intakta intellektuellt de kan samtala och de kan faktiskt spela en viktig roll och det kanske är så att vi också då kan räkna med att en gång när vi dör så finns det en fortsättning. Vi kommer finnas som våra unika individuella personligheter. Och vi dör inte utan vi går ur tiden in i evigheten. Vi passerar in i det eviga livet. Och det är ju väldigt uppmuntrande och hoppfullt. Och vi har också i uppenbarelseboken så står det så här. Nu. Se nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem och det ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga för det som förr var är borta. Och han som satt på tronen sa se jag allting nytt. Och han sa skriv för dessa ord är trovärdiga och sanna. Ja, detta är fantastiska ord. Ibland kanske man tycker när man är kritisk att... Ja, men hur kan vi lita till bibelordet? Är det inte så att mycket av det som finns där är någonting som är tillrättarlagt, friserat, en förskönande bild? Men då är det faktiskt väldigt intressant att läsa vers 32-33... till för när man beskriver då lärjungarnas agerande på berget där så verkar det inte direkt vara någon skönmålning utan den nakna verkligheten som beskrivs där är inte direkt till lärjungarnas fördel. Det står så här. Petrus och det som var med honom sov tungt men när du vaknade såg de hans härlighet och det är båda männen som stod där med honom. När männen skulle skiljas från honom sa Petrus till Jesus Mästare, det är gott för oss att vara här vi kan göra tre hudor en åt dig, en åt Mose och en åt Elia sen står det han visste inte vad han sa det är väldigt ärligt men samtidigt är det ju faktiskt lite pinsamt för lärjungarna när de är på förklaringsberget när det är liksom en stor event om man säger så med moderna ord då somnar de och vi kanske känner igen detta från Gethsemane också en sån där Viktig händelse. Ja, då somnar lärjungarna. Och sen är det faktiskt så att Petrus i ett seman, han blir ju där Han tar ju och av. Överste prästen tjänades högra öra. Och kanske är det så att vi kan känna igen oss i detta. Att vi har lite svårt att hitta den här jämvikten. Antingen så vi är passiva- Sitter där och tänker att vi ska säga någonting men det blir liksom ingenting. Eller så gör vi någonting och då liksom överreagerar vi och tar i lite i överkant. Ja, det är inte lätt att vara människa. Och drömmen kanske skulle vara att man kunde hitta precis den här perfekta. Men det är väldigt sällan det händer. Ibland kanske man kallar det för flow. Det vill säga att man både är avslappnad men ändå närvarande och att finna liksom att Gud leder en på ett underbart sätt och det hände ju faktiskt av och till vi kan verkligen känna att om ja, där hände någonting det kändes som att evigheten bröt in i tiden på något sätt tiden stod stilla och man riktigt känner att ja, men där, där använder nog Gud mig på ett särskilt sätt och det är fantastiskt, men som sagt många gånger hamnar vi snett, speciellt om vi är stressade och pisar och i Markus står det om Petrus han visste inte vad han skulle säga så skräckslagna var det så de var helt enkelt rädda och det kan man ju verkligen förstå jag hade säkert blivit livrädd i den här situationen men det är väldigt intressant att säga att Jesus anklagar inte lärjungarna och han anklagar inte oss heller för han vet att vi är ofullkomliga han är fullkomlig men vi är ofullkomliga han ser till oss i nåd och det är det är underbart Och så kommer vi till vers 34-36 Man kan säga att det är ju Stegrats här Och då står det så här Medan han talade kom ett moln och sänktes över dem Och läringarna blev förskräckta När det kom in i molnet Ur molnet hördes en röst Detta är min son den utvalde Lyssna till honom Och när rösten hördes fann de att Jesus var ensam detta är ju helt enastående, att Gud Fader talar personligen. Och det ger ju verkligen en tydlig bild av att Jesus var sänd av Gud. Men inte heller vår himmelske Fader anklagar varken lärjungarna eller oss. Och i Matteus så kan man verkligen känna Guds Faders kärlek. Han är min älskade son, i honom har jag min glädje. Lyssna till honom, vilka fantastiska ord. Och i Matteus kan vi även läsa hur Jesus lugnar de skräckslagna lärjungarna och även oss då. Men Jesus gick fram och rörde vid dem. Han tog på dem och sa res er upp, var inte rädda. Och när han lyfte blicken såg det ingen annan än Jesus. I Bibeln talas det ofta om att vi inte ska vara rädda. Och vad beror det på? Jo det beror på att vi ofta är rädda. Och rädslan kan fylla om oss. Det kan göra oss alldeles snörriga så att vi gör något galet i panik. Och när vår dotter Johanna sa att hon skulle åka till Mali då blev jag livslivrädd. För jag tänkte att Mali måste vara det mest osäkra landet i världen. Och jag är tacksam för att ni förra söndagen hjälpte mig i bön att be för Johanna och det har gått väl den första veckan och jag är väldigt tacksam för era förbörner Och jag har verkligen känt att jag har Det har burit henne, det har burit mig. Så vi ska vara ivriga att be för varandra. Och stötta varandra och inte lämna varandra ensamma med rädsla och oro. I Guds ord så kan vi återkommande läsa om detta. Hur Gud svarar på vår rädsla. Redan i gamla testamentet så står det så här i Isaiah. Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig. Stöder och räddar dig med min hand. Så detta att var inte räddad, det är liksom inte bara positivt tal och liksom att man ska lyfta sig själv i håret utan det är någonting som är grundat i vem Gud är. Om Gud är på vår sida, om härskarornas Gud är på vår sida, om skaparen och hela universum är på vår sida. Då kan vi på goda grunder ta till oss Guds goda ord och uppmaningen. Var inte rädda. Nu kommer någonting lite överraskande. och Man kan ju säga så här att hade vi själva varit med där på berget så hade vi bara kommit ner och sagt Nu måste jag berätta. Det är något otroligt jag varit med om här. Men vad står det då? Läringen höll tyst och berättade inte vid den tiden för någon vad där det hade sett. Ja, jag är ju en ivrig person och kanske ska jag ta till mig detta. För det kanske är så att vi inte alltid ska berätta allt, alltid. Kanske ska vi först begrunda och bevara i vårt hjärta starka upplevelser av Guds närvaro. I Matteus säger Jesus rakt ut på väg ner från berget. Berätta inte för någon vad ni har sett för förrän sonen har uppstått från de döda. Så det verkar som vi återigen behöver tänka på tajmingen. Både när det gäller lärjungarna och när det gäller oss. Att invänta rätt ögonblick. När Guds tid är inne, då är det dags att berätta vad vi har sett och hört. Men vad gör lärjungarna då? Jo, de går ner till folket. De möts av den nöd som plågar oss i en fallen värld. Varken Jesus eller lärjungarna kunde stanna på toppen. Det var inte meningen att de skulle fly från vardagens ofta tuffa verklighet. På samma sätt är det med oss. Vi kallade att leva ut vår tro mitt i vardagen. Mitt i egnas och andras nöd. Men vi behöver också stunder på förklaringsberget. Då och då. Där vi kan få en smak av det som ska komma. Vis som vi kan få i samband med vår gudstjänst idag. Vi behöver uppmuntran och vi behöver påminnas om Guds löften. Som inte är några sager utan förankring i verkligheten. Utan som har sin grund i vem Gud är och vad Gud har gjort. Gud har givit löften och han har hållit sina löften genom hela historien. Han har kommit in i världen, i verkligheten Delat våra förutsättningar Och precis som Britt läste här Så står det i Petrus andra brev Det var inga utstuderade myter Vi följde när vi förkunnade vår Herre Jesus Kristi makt och hans ankomst för er Utan vi var ögonvittnen till hans majestät Han fick ära och härlighet från Gud Fadern när rösten kom till honom Från den majestätiska härligheten han är min son, min älskade. I honom har jag min glädje. Den rösten hörde vi själva från himlen när vi var med honom på det heliga berget. Så mycket fastare står det nu profetiskt ordet för oss. Och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonskärna går upp i era hjärtan. Framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen tolkning. Ingen profetia har uts fram genom någon människas vilja Utan ledda av den heliga ande har människorna talat vad de har fått från Gud Låt oss be Förklaringens Kristus Du är närvarande i materiens mitt Strålande centrum av ljus I vilken mångfaldens otaliga linjer löper samman Makt järnhård som världens lag Och ändå mjuk som livet du vars panna är av snö och vars ögon är av eld. Du vars fötter skimrar ljusare än smältande guld. Du vars händer omspänner stjärnorna. Du är början och slutet, den levande, den döde, den uppståndne. Du som vår rikedom omfattar varje smak, varje kraft, varje tillstånd. Hela mitt väsende ropar efter dig, men längtan stor som universum. Du är sannerligen min gud. Och min Herre. Amen.